1: comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.
0: Parce que vous entendrez encore trop peu de voix féminines parmi les dirigeants du Next 40. Nous avons voulu, avec Olivier et Thomas, féminiser à notre manière ce palmarès des champions de la tech en proposant à leurs dirigeants de mettre en lumière une femme entrepreneur qu'ils admirent. Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanches, et je vous propose de découvrir les 6 stats du Next 40. Une capsule clin d'œil au collectif du même nom, porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama. Elle avait été choisie par Franck Letendre, CEO de FinalCAD, comme Sista en juillet 2020. Nous avions alors eu un échange de quelques minutes avec Marie Taquet, fondatrice de Iconoclast. Elle revient aujourd'hui à notre micro pour ce nouveau format de 40 nuances de Sista. Bonjour Marie. Bonjour Solène, merci beaucoup pour l'accueil. Que d'actes et de chemins parcourus depuis euh, juillet 2020 quand on s'est parlé Je pense que tu vas nous, nous raconter tout ça dans cette émission. Et avant, je te propose pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode 40 minutes de Next de Franck de euh, bah, nous pitcher ce qu'est pitch
1: alors, à l'époque, je t'avais demandé de le pitcher en trois hashtags, mais là, je te laisse le faire en, en vrai. Avec plaisir. Donc, Iconoclast, c'est un nouveau genre d'école de commerce qui forme à tous les métiers du business développement en quatre mois. Donc, au bout de quatre mois, le but, c'est d'être opérationnel euh, sur les métiers du sales, Donc, euh, les, euh, sur tout le parcours de vente, que ce soit sur toute la prospection, euh, les closings et ensuite euh, comment s'occuper d'un client qui est signé et euh, le principe de l'école c'est que c'est basé sur la pratique donc il y a 80% de pratique la, la théorie prend une très petite place euh, dans toute la pédagogie et euh, le, le, la chose un petit peu innovante au niveau du business model c'est que les étudiants ne paient l'école que s'ils si ne sont embauchés euh, ils sont embauchés en CDI à la fin des 4 mois c'est la fameuse promesse embauché ou remboursée la fameuse promesse ouais et vous en avez remboursé beaucoup On a un taux d'embauche, un taux d'insertion qui est entre 97 et 98% à la sortie de, de l'école. Donc euh, on a 1, 1 ou 2% à chaque fois, entre 1 et 3% qu'on qu rembourse. Ouais. Ou, ou qui ne paient pas l'école. Oui,
0: parce qu'ils le paient de toute manière après. Après, mmh. une fois qu'ils euh, ont signé leur CDI. Exactement. Et selon les niveaux
1: de rémunération.
0: Et un, 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 un échéancier. Dire, un échéancier, ouais. voilà. <rire> un échéancier de, de paiement. En fait,
1: au, au, au plus ils gagnent. Euh, si tu as un énorme salaire euh, dès le début, par exemple, de ton embauche, tu rembourses beaucoup plus vite. Et puis, si, as, au, si au début de, 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 de ton CDI, que tu gagnes 30, 30 40 k, tu mets jusqu'à 3 ans pour rembourser les 5000 000 euros. Tu as fondé ça il y a... Trois ans. Trois ans, maintenant. Oui, en septembre, il y a trois ans, exactement. Donc là, vous fêtez votre troisième anniversaire. Exactement.
0: Si vous êtes à combien
1: d'apprenants de... De... formés On est à un petit peu plus de 400. Aujourd'hui, oui. donc aussi bien sur une école physique euh, que sur l'école en ligne qu'on a sorti euh, durant le Covid. Oui. Euh, donc, ouais, on commence à avoir un petit peu de recul. Après, on s'améliore toujours sur la pédagogie. À chaque nouvelle promo, on essaie de sortir euh, des choses un petit peu différentes euh, au niveau de notre produit qui, du coup, est une école. Euh, voilà. Ça y... la version en ligne a été accélérée par le Covid ou elle était prévue dans la roadmap Elle était ouais, complètement accélérée hein, si, si je suis 100% honnête euh, je l'avais en tête parce que pour moi c'était super important toute la partie euh, accessibilité à l'éducation et finalement quand tu demandes à des gens de venir à Paris étudier il y a une notion d'accessibilité qui ne fonctionne pas très bien parce que ça coûte super cher de, de se loger, super cher de se nourrir, etc., par rapport à certaines villes de province. Donc, on l'avait en tête, ça, c'est sûr. Après, le, le fait qu'on puisse plus en fait, avoir accès à des locaux, euh, avoir accès à une éducation physique, a euh, complètement accéléré le, le move, quoi. Et
0: il y a eu des opportunités plus importantes aussi pour, pour ce genre de métier avec le Covid
1: Ouais, Alors, en fait, je pense que juste pendant le Covid, il n'y a pas nécessairement eu énormément d'opportunités. En revanche, après le Covid, il y a eu un grand besoin de relance, de croissance pour toutes les boîtes euh, qui avaient été en stand-by. Euh, enfin, en fait, euh, les boîtes comptaient sur les sales, comptaient sur les ventes pour continuer à vivre ou survivre. Donc, euh, c'est vrai que là, après le Covid, il y a eu une explosion, euh, une explosion des demandes. Et même, on a plein d'étudiants qui n'étaient pas nécessairement euh, embauché, euh, enfin plein. On avait quelques étudiants qui n'étaient pas embauchés des anciennes promos qui ont trouvé euh, un job. Donc euh, ouais, je pense que là le, le Covid ça a accéléré les fonctions de sales dans tous les cas.
0: Euh, quand dans Franck, dans son épisode euh, « 40 millions de tu avais posé euh, une question. quand enfin, je m'étais fait son porte-voix. Euh, et sa question, ça avait été de te demander s'il y avait eu des événements marquants dans ta vie euh, qui t'avaient amené, finalement, à créer Iconoclast, parce que tu es
1: quand même hyper jeune. Euh, si tu peux nous, nous les rappeler. Oui, avec plaisir. Alors, il y en a eu deux. Le premier, c'est que moi, je voulais être cavalière professionnelle donc euh, jusqu'à mes 18 ans, je faisais que ça, que ça, je vivais cheval, enfin euh, voilà. Euh, et il se trouve que mes parents n'ont pas été tout à fait d'accord pour que je continue à être cavalière après mon bac. <rire> Donc ils m'ont dit bah, « si tu as la mention très bien, euh, tu, peux être, euh, tu peux être cavalière et voilà, euh, monter à cheval à ta guise, etc. Si tu ne l'as pas, tu vas aller en école de commerce ». Bon, je pense que si on se parle toutes les deux aujourd'hui, <rire> tu pourrais deviner que je ne l'ai pas eu euh, de près, mais je ne l'ai pas eu. Et donc, euh, ils m'ont dit, voilà, tu, tu verras, ma fille, la, la vie, c'est pas facile. Donc, euh, c'est la première leçon que, que tu prends. Et, euh, et donc, je suis allée en école de commerce et j'ai trouvé l'expérience super désagréable et décevante. Parce qu'en fait, bon déjà, ça coûte super cher. En, en moyenne, un master en France, c'est 50 000 euros il euh, y, y a plein de personnes qui n'ont pas les moyens d'avoir des crédits étudiants. Moi, j'ai eu beaucoup de chance, mais euh, voilà il y a plein de personnes qui ne peuvent même pas accéder à un crédit étudiant et qui, donc de facto, sont un petit peu empêchées en fait, de faire ce genre d'école. Même si elles peuvent aller à la fac, etc., ça reste un choix. Euh, donc ça, c'est la première chose que je trouvais un petit peu curieuse. La deuxième chose, c'est que tu as une quinzaine d'heures de cours par semaine avec des profs qui n'ont pas mis un pied dans une entreprise depuis euh, pas mal d'années, donc qui t'anciennent un contenu qui est obsolète. Et donc là, tu commences à réfléchir et tu te dis, ok, je paye 50 000 euros pour écouter des choses qui sont obsolètes. Je fais une généralité bien sûr. Hein. On, on a tous connu des profs qui étaient excellents, etc. Mais de, de manière générale, et pour être, enfin, pour même pas avoir l'assurance et euh, d'avoir un job à la fin. On, on te promet rien en fait. Tu payes 50 000 balles, tu passes 5 ans et puis si tu as un job à la fin, tant mieux mais euh, moi, j'ai plein de copines, du coup, qui ont continué leurs études, je vais y venir, mais moi, je les ai arrêtées, qui n'avaient pas de job à la fin des cinq ans. Et moi, je ne comprenais pas, parce qu'il n'y a, au a aucune chose maintenant où tu paies si cher et où tu n'as pas de garantie derrière. C'est comme si tu achetais une voiture et qu'elle ne fonctionnait pas, en fait. Enfin, ça, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et euh, la dernière chose que je trouvais très frustrante, c'est qu'on en fait, écoutait beaucoup de théories, comme euh, finalement dans les années précédentes au collège, au lycée, alors que c'est des choses qu'on allait devoir faire et pour lesquelles on allait être payé. Et on n'est pas du tout opérationnel sur ces choses, en fait. Enfin, moi, on me parlait de la matrice de porteur ou ce genre de trucs. Je m'en suis jamais servie, ni dans mes jobs, ni en montant ma boîte. Et du coup, je, je me questionnais un petit peu sur euh, la méthode pédagogique. Est-ce qu'aujourd'hui, les hard skills suffisent Et est-ce que l'école déjà enseigne les, les hard skills Et ensuite, est-ce que maintenant, travailler, ce n'est pas aussi euh, euh, faire appel à ces soft skills, des choses qui ne sont pas du tout enseignées à l'école alors que voilà, on est des adultes, on est censé euh, se connaître, être civilisé, euh, pouvoir interagir avec les autres, travailler avec les autres, travailler avec soi-même aussi. Et, euh, voilà, et puis il y a aussi ce. Alors c'est Adèle Gallet, qui est euh,
0: cofondatrice de Ticket for Change, qui expliquait aussi que le système scolaire euh, français, en
1: tout cas, mmh. est fait pour un certain type d'élèves dans un certain vrai. moule et que tout le monde ne rentre pas dans ce moule-là. Mmh. Bah, déjà, quand tu es un petit peu hyperactif, moi, rester euh, toute la journée assise sur une chaise, c'était ultra painful pour moi j'avais qu'une envie c'était je sais pas de enfin même parfois quand tu marches et que tu lis ou que tu écoutes des podcasts et tout c'est une façon différente d'apprendre qui correspond à différentes enfin façons de enfin euh, 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 cerveau enfin différents cerveaux en tous les cas et même au niveau de la mémoire il y a des gens qui ont une mémoire visuelle il y a des gens qui ont une mémoire auditive il y a des gens qui ont une mémoire kinesthésique donc, tous ces genres de mémoire et tous ces genres de cerveau mériteraient presque à chaque fois une façon d'apprendre qui leur correspond. Donc, et en plus, à la fin de, de tout ça, tu te fais juger parce qu'on te dit bah, « si tu n'as pas fait HEC, en fait, ça veut dire que tu n'es pas aussi intelligent que le mec qui a fait HEC. » Et tu es là, bah, en fait, non, je peux être intelligent d'une autre manière. » Et, euh, et peut-être que l'entrepreneuriat aussi, ça aide euh, à, à s'exprimer autrement, à se montrer « entre guillemets autrement ». Et euh, voilà, tout ça pour dire que j'ai été très déçue de mon école de commerce, qu'au bout de deux ans, je suis partie, euh, donc j'avais 20 ans, j'ai commencé à travailler en cabinet de chasse de tête. Et c'est en cabinet de chasse de tête que je me suis rendue compte qu'il y avait une énorme pénurie de sales, parce qu'il y avait une entreprise sur deux qui me demandait des commerciaux. Et je me disais, mais c'est dingue, on a 300, plus de 300 écoles de commerce en France, t'en as pas une qui te forme des commerciaux. Donc, voilà. Et puis c'est un peu euh, vu comme le parent pauvre. Oui, aussi. mais ce qui est complètement idiot, puisque c'est un des métiers les plus tension en France aujourd'hui, okay. c'est un métier où tu gagnes super bien ta vie si tu es performant, c'est un métier qui est basé sur la méritocratie, puisque plus tu travailles, plus tu signes, plus tu gagnes. Donc, moi, je ne comprends pas pourquoi ce métier a été mis au placard. Là, il devient, je trouve, de plus en plus sexy parce qu'il est remis un petit peu au goût du jour en l'appelant business developer, etc. Ouais. Euh, et donc, ça donne un peu plus envie aux jeunes. Est-ce qu'il y a eu peut-être beaucoup de caricatures ouais. dans la culture euh, pop bah, pe <rire> Mais peut-être. Et puis, je pense qu'on a tous eu des expériences désagréables avec un sales qui nous harcelait, qui nous obligeait à signer un truc qu'on ne enfin, voilà, qu voulait pas signer. Et du coup, je pense qu'aussi, l'expérience euh, personnelle fait que... Voilà, tu, tu gardes, ça, ça reste dans ta mémoire et tu te dis, ah non, c'est que les, les sales personnes qui font ça. Quoi.
0: Donc du coup, il y a eu euh, cette désillusion de l'école de commerce et, et cette prise de conscience lorsque tu étais en
1: cabinet de, euh, on cherche des sales et il n'y en a pas. Exactement. Donc il y a eu, tu sais, le, la chute où là déjà tu vas dire à tes parents qui se sont endettés, enfin euh, moi aussi, mais enfin... On s'est communément endettés pour payer mes études. Euh, et là, tout d'un coup, tu dis, en fait, je vais arrêter parce que ça me déplaît en fait. Et je, là, je ne peux pas y passer une minute de plus. J'ai l'impression que je perds mon temps et notre argent.
0: Et ça se passe comment, ça bah, Ça
1: se passe pas très, très bien. Euh, pas très bien. Mes parents qui ne comprennent pas et qui me disent, mais allez, tu fais encore trois ans et au moins, tu as ton diplôme. Et, euh, et moi, je suis née en Normandie. Et c'est vrai que là-bas, quand tu n'as pas de diplôme, on a l'impression que tu ne enfin, feras rien de ta vie, quoi. Et donc, euh, donc voilà, il me, il, il, ça, ça les faisait flipper, en fait, tout simplement. Ils étaient inquiets pour moi, et ce que je peux comprendre maintenant avec un petit peu de recul. Euh, mais en fait, j'étais une grosse, grosse bosseuse. Je n'étais pas une grosse bosseuse à l'école parce que voilà, ça ne m'intéressait pas spécialement. Mais dès que je me suis lancée... Euh, bah, typiquement dans, dans cette start-up qui, euh, qui, qui faisait de la chasse de tête, euh, je faisais du 8h, 22h et je blaguais vraiment pas. quoi enfin, J'étais à fond dans mon truc, je leur demandais pas d'argent, je me débrouillais. Et donc à ce moment-là, je pense qu'ils ont été un petit peu rassurés quand ils ont commencé à voir que j'allais pas rester en fait, à regarder euh, la télé à la maison. De toute façon, pas mon... ce n'était <rire> pas mon tempérament. <rire> Est-ce qu'il y avait quand même cette chose qui, qui plane au-dessus
0: de la tête qui dit euh... De toute façon, aujourd'hui en France, sans
1: diplôme, on ne peut rien faire Ouais mais bah En fait, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on nous dit beaucoup. Enfin, moi, ouais. c'est quelque chose qu'on m'a toujours dit. Ah, t'as pas de diplôme Ah, mais tu pourras jamais lever des fonds Ah, mais euh, tu pourras jamais aller bosser chez Google Machin truc, j'en sais rien. Et en fait, finalement, quand, quand tu bosses vraiment à fond et que tu montres aux gens que bah, t'es pas trop idiot, j'ai pas du tout l'impression qu'on te reparle de son diplôme après. Je pense que c'est vraiment le... le Peut-être entre 18 et 21 ans, 22 ans, que c'est très important, etc. Mais dès que tu as ton, ta première expérience professionnelle, ça passe ensuite. C'est mon ressenti. Et donc, tu décides Et donc là, je décide, euh, donc, je, vais, je vais bosser en cabinet de chasse de tête. Ensuite, je rejoins une autre startup euh, qui s'appelle vraie Et les, les deux, le cabinet de chasse de tête et Tiller te font confiance sans diplôme Totalement. Euh, totalement, j'ai eu beaucoup beaucoup de chance pour la en tout cas, je pense que pour la première personne de Eugénie là qui avait le cabinet de chasse de tête parce que elle, elle était sur diplômée pour le coup, elle avait un diplôme d'avocate à HEC, super héros, juste elle était armée jusqu'au dent okay. et je pense que justement elle a aimé euh, mon côté un petit peu atypique et elle m'a toujours dit c'est ta force, euh, tu t'en sers et, euh, et voilà, su surtout n'essaie pas de d'essayer de compenser en disant « si, mais j'ai un petit peu fait une école ». Non, 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 en fait, t'aimes pas l'école, t'aimes pas l'école, t'es forte ailleurs, il n'y a pas de problème. Et, euh, et je pense que ça m'a mis le pied à l'étrier, ça m'a fait prendre confiance en moi, en me disant que voilà, parce que t'as toujours cette petite épée euh, au-dessus de la tête où tu te dis « ça se trouve, je me suis plantée, peut-être qu'il aurait fallu que je continue l'école euh, ». Bon, finalement, ça s'est bien déroulé, donc cabinet de chasse de tête, euh, chez Tiller ensuite où j'ai bossé aux opérations, et là-bas, il y avait une, une très très forte identité « sales où c'était stylé, en fait, de prendre son téléphone. Tous les commerciaux, ils étaient debout avec leur téléphone, un peu comme dans les films, où vraiment, je me suis dit, mais ce métier est trop stylé, il faut en faire quelque chose. Il faut que les jeunes, ils aient envie de devenir commerciaux, parce que c'est vraiment cool. Euh, et puis ensuite, je suis allée euh, monter une boîte à l'intérieur du groupe Accor. J'ai fait de l'entrepreneuriat. Et euh, là, ça m'a vraiment donné envie de, de voler de mes propres ailes. Et en fait, c'est vrai que dans tous les recrutements que j'ai pu faire, durant ces, ces quelques mois, années, à chaque fois, les personnes, quand elles venaient se présenter en entretien, elles me disaient « Bonjour, je m'appelle machin, j'ai fait telle école, j'ai appris ça dans mon école. » Alors qu'en fait, ils arrivent, ils connaissent rien de ce dont ils ont parlé. Et du coup, je trouvais ça très frustrant. Je me suis dit « Mais quelqu'un a beaucoup plus à, à t'apporter en fait que son diplôme ou, euh, ou, euh, ou se définir par son école. » Et euh, ça m'a vraiment envie de, donner, envie de bosser sur un, sur un modèle d'école. J'y pensais depuis déjà... Un, au moins deux ans. Une école qui te ressemble Une école qui me ressemble et qui, enfin, qui je pense surtout, ressemble à beaucoup de personnes qui ne sont pas scolaires, qui ont envie de très vite gagner leur vie et euh, qui ont envie d'apprendre par la pratique.
0: Et alors, comment tu t'es organisée au
1: début bah Déjà, j'ai quitté mon job. Euh, T'avais quel âge J'avais 21 ans, euh, un peu plus de 22 ans. Ouais. J'ai quitté mon job euh, et puis et là tu dis à tes parents je vais monter une ouais école. ouais là ils m'ont dit que j'étais complètement flingué comme toutes les... <rire> comme toutes les personnes à qui j'ai dit que j'allais monter une école parce que c'est comme si tu disais et maintenant il y en a plein mais je vais monter une banque on te dit mais en fait es... qu'est-ce que tu racontes par où tu vas commencer monter une école c'est tout de suite on a l'impression que c'est monter une institution un truc balaise qui demande beaucoup de, de, de je sais pas de, de boulot administratif et euh, comment je m'y prends J'ai fait vraiment petit, petit, petit pas par petit, petit, petit pas. Euh, j'ai direct bossé avec les OKR. <rire> moi, ça m'a ça m'a sauvée parce qu'en en fait, c'est tellement déprimant au début quand tu es tout seul. Tu as plein d'idées dans ta tête, mais tu sais pas par quelle le prendre. Donc, euh, donc euh, ouais. moi, ça m'a vachement aidé. Euh, j'ai ai pris un tableau Excel et je me mettais objectif à un mois, deux mois, trois mois, quatre mois. Et en fait, j'ai commencé en septembre et la première rentrée serait la, la, un an après. Donc, euh, j'avais vraiment un rétro-planning sur 12 mois. Et euh, voilà, vraiment, petit pas par petit pas, euh, j'ai commencé à monter euh, l'école de mes rêves. Quoi. Et du coup, quand on est jeune,
0: quand on a 22 ans et qu'on monte une école, euh, est-ce qu'il n'y a pas. Et en plus, on est une femme et souvent on dit que les femmes ont le sentiment, plus le sentiment d'imposteur, le syndrome d'imposteur. Ouais. Euh, comment on s'y prend
1: en fait Parce qu'on euh, se pose toujours la question de la légitimité. Ouais. Alors, moi, très, très étrangement, mais je. A posteriori, je trouve que ma réponse est idiote, mais sur le moment, je, me, je le sentais vraiment comme ça. Je n'avais pas l'impression que c'est moi, Marie, qui montait quelque chose, etc. Moi, j'avais l'impression d'agir pour le bien commun, et je me disais, en fait, il y a plein de jeunes qui se sentent pas bien à l'école, qui ont envie d'aller bosser, et, mais qui se font traquenarder, en fait, dans les études. Et du coup, j'avais l'impression d'oeuvrer de pour les autres, et, euh, et donc, je n'ai pas du tout eu ce syndrome de l'imposteur, en fait. Il n'y a pas un moment où je me suis dit « je l'ai beaucoup plus maintenant », en me rendant compte en fait que ça y est, on, ça existe, ouais, ça existe ouais. on est une boîte, on a formé plein de gens, où parfois ça me donne un petit peu le vertige. Mais c'est vrai qu'à l'école, à l'époque, euh, je fonçais, je ne me posais pas la question. Je me disais non, mais dans un an, il y a une rentrée et c'est cool parce qu'il y a plein de gens qui vont être formés au sales. Et euh, je pense que c'est de la, la naïveté de, de la jeunesse. quoi, Je ne me suis pas du tout posé la question. Euh et tu entourée je me suis entourée. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est indispensable et qui moi a fait que, en tous les cas, j'ai réussi. Déjà parce que mon conjoint euh, est CEO d'une startup, euh, enfin d'une scale-up euh, qui a été revendue en plus. Donc euh, voilà, il, il avait plein de conseils à me donner. Euh, il me rassurait quand euh, j'avais des grosses crises de panique ou euh, j'avais l'impression que ça n'allait pas sortir ou que je faisais des choses euh, dans le mauvais ordre. Et puis ensuite, euh, je, suis à, je suis allée chez De Family. Ouais. Et ça, c'est vrai que moi, ça m'a trop aidé déjà parce que tu retournes dans des locaux. Oui. Tu n'es pas solo dans ta chambre, euh, dans ta petite chambre, là, avec ton petit ordi. Euh, donc, tu vois plein d'entrepreneurs, tu vois, il euh, euh, bah, y avait Oussama, Alice, Nicolas qui m'entouraient pas mal chez The Family. Et donc, c'est vrai que, voilà, tout d'un coup, tu retrouves, tu, tu retrouves un petit peu une place. Exactement. Euh, tu retrouves un petit peu une place, tu te sens moins seul et ça te redonne de la force. J'ai obligé de te... te, te c'est des trucs tout bêtes, mais tu t'habilles pour sortir. Parce qu'en fait, quand tu es toute la journée chez toi, tu es en jogging. Du coup, même ton opinion de toi vis-à-vis -vis de toi-même, il devient moche. Tu as, as l'impression d'être nul. Euh, tes potes, euh, ils ont l'impression que tu fais n'importe quoi. Ta famille, elle ne comprend pas ce que tu le fais. Et c'est vrai que tous ces, toutes, ces, tes, toutes ces ondes qui, en fait, ne te donnent pas forcément une belle image de toi-même, en tous les cas, quand ta boîte n'est pas sortie. Parce qu'une fois que ta boîte est sortie, ça change bien, tout ça. Euh, est-ce est que tu as des interviews faut que tu, ouais. <rire> Même si pas faut que tu, tu sais, il y a des gens qui t'appellent qui trouvent que ce que tu fais c'est cool euh, mais au début enfin euh, en fait il y a tellement de startups qui faillent aussi euh, dans les tout débuts que hum. tout le monde se dit bon allez c'est encore une de ces idées euh, foireuses là enfin bon et donc du coup euh, donc du coup être en est très important et moi je pense que d'être allé dans un incubateur c'est un truc qui a fait que la boîte est sortie. Ça a été ouais, super. Ça t'a permis d'accélérer. Ouais, d'accélérer et de vraiment commencer en faisant des choses sérieuses, quoi. Parce que c'est vrai qu'au début, bah, tu n'as pas de coups. Donc, tu es là. Il bon, n'y a, a rien qui te fait vraiment peur. Mais en même temps, il n'y a rien qui est vraiment très concret non plus. Donc, voilà, ça a rendu la chose concrète. Et alors, du coup, euh, comment ça se passe quand la première promo euh, s'inscrit Ouais, euh, Alors, ça a été long déjà. Euh, ça a été très, très long. et... Euh, c'était vraiment au compte-goutte quoi moi j'avais toujours en tête que je voulais sélectionner les personnes parce que je pense que en fait c'est une école qui peut être ouverte à tout le monde mais si les personnes elles sont pas super motivées qu'elles n'ont pas très bien compris ce que le métier de celles étaient euh, elles perdraient leur temps et moi je perdrais euh, mon temps également mon argent et enfin l'argent de la boîte et ce serait pas intéressant euh, ni pour l'un ni pour l'autre donc j'avais toujours eu très envie de sélectionner finalement la première promo euh, j'ai pas plus trop, trop sélectionné <rire> euh, On en prenait plus un sur deux, alors que maintenant, on est plus à 1 sur 5, 1 sur six. Euh, et comment ça se passe bah, C'était long, en fait. Euh, moi, je suis pas du tout... Enfin, j'étais pas du tout douée en marketing. C'est pas des choses qui m'intéressaient, en fait, euh, le branding, l'acquisition et tout. Finalement, euh, à terme, tu comprends que c'est le nerf de la guerre, mais... Au début, euh, moi, ce qui m'intéressait, c'était créer le programme, trouver les profs... Euh, euh, être dans le contenu. Être dans, le contenu, dans les ops, en fait, vraiment. Euh, mais où est-ce qu'on va les mettre dans la classe euh, et Sur quoi il faut les asseoir pour qu'ils se sentent bien Comment on va leur présenter euh, les, les, le, toute la partie training Parce qu'encore une fois, voilà, c'est beaucoup d'entraînement à l'école. C'était ça qui m'intéressait. Enfin, Moi, j'étais passionnée par ça. Et c'est vrai qu'en fait, je me suis posée très tard la question de « Ah merde, j'ai pas d'élèves. Ah, zut. Ah, okay. Il va quand même falloir faire... Euh, » Enfin, voilà, faire T'avais les profs Ouais, par contre, j'avais tout à mon programme. Il était nickel. J'avais mes 100 profs. Ça, je, je savais exactement ce que je voulais euh, qu'ils qu apprennent, etc. Euh, mais bon, c'est. Profs qui sont des professionnels. Qui du sont coup. uniquement des pros. Donc, euh, c'est que des head of sales, head of growth, euh, head of customer care qui viennent. Euh, et qui apprennent aux élèves leur métier, en fait, tout simplement.
0: Et qu'est-ce qui les a séduits quand tu es allée les voir pour,
1: pour leur proposer d'être prof chez Iconoclast Alors, euh, tous les sales, ça a été... Euh, J'aurais rêvé d'avoir cette école. Donc, je pense que déjà, ils le faisaient en se, en, un peu en repensant à eux quelques années auparavant, où ils se disaient, mais moi, j'ai fait 5 ans d'école de commerce, j'ai payé 50 000 euros, ça ne me servira à rien pour être sales. Donc, euh, finalement, je trouve que c'est une super voie pour euh, gagner du temps, en général. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en en fait, ils galèrent, enfin, ils galèrent à fond à recruter des sales. Donc déjà, ils recrutent des personnes qui ne connaissent pas le métier de sales, quand ils sont juniors, bien sûr. Et en plus, c'est des personnes qui, qui peuvent vite se lasser. « Bon, j'ai fait six mois de call toute la journée, ça me gonfle, j'ai envie d'aller au market ou à la finance ou je sais rien. Moi, bon, les gens qui sortent de mon école, c'est des gens qui rêvent d'être sales. » Et donc, pour eux, c'était une aubaine. Ils se disaient, bah, super, je vais venir donner des cours. Comme ça, je vais rencontrer plein de sales. Et puis moi, je vais recruter super facilement à la fin. C'est
0: une manière innovante de recruter euh, plutôt que de passer bah, par euh, le LinkedIn ou les sites de, euh, ouais, ou la euh, chasse de tête, traditionnels. Ou la, la chasse, chasse de tête, tête qui
1: te coûte euh, ouais. finalement un petit peu cher si tu recrutes euh, 10 sales par mois. Donc euh, moi, au début, je suis allée voir euh, toutes les boîtes qui recrutaient euh, une cinquantaine de sales par an. Et en fait, bah, ça a été super facile. Ça a été le truc le plus facile de trouver les profs. Et euh, voilà. Voilà comment ça s'est fait au début. Et donc, en fait, avec Iconoclast tu casses quand même les codes d'une
0: un, formation, celle de l'école de commerce, en tout cas sur le métier de sales. Mm -hmm. euh, mais j'imagine que les services RH, encore aujourd'hui, euh, ils sont quand même vachement tenus par les grilles de salaire, les classements des écoles, etc. Comment, eux, tu réussis à les convaincre de prendre des gens qui sortent de ton programme euh, plutôt que quelqu'un qui est junior et qui vient de finir son école de commerce
1: alors moi déjà j'essaie pas de enfin, en tous les cas au tout début là maintenant c'est un petit peu en train de changer après trois ans de boîte mais au tout début je suis pas du tout allée voir ces gens-là je me suis dit mais c'est comme donner des coups d'épée dans l'eau ça n'a aucun intérêt euh, j'ai juste enfin vu que je bossais en cabinet de chasse de tête je connaissais déjà une centaine de boîtes de start-up qui recrutent beaucoup etc donc je suis déjà allée voir les gens que je connaissais qui me connaissaient qui savaient que je bossais bien ou qu'en tous les cas, je faisais de mon mieux. Et, euh, et en fait, dans les startups, les grilles de salaire et tout, ça existe beaucoup moins. Mm -hmm. Il y a quelques boîtes dans lesquelles ça existe, on les connaît, mais c'est beaucoup moins euh, stratifié, etc., que dans les grands groupes, où en fait, ils recrutent tellement qu'ils ont besoin de se baser sur des choses. Dans les startups, il euh, y a beaucoup de, de choses qui se basent sur euh, le culture fit, et donc euh, tout, tout ce qui est soft skills. Donc ça, de toute façon, tu fites ou tu fites pas dans une boîte. Et puis ensuite, elles, sont, en fait, elles ont pas beaucoup d'argent et elles ont besoin de réussir vite. Donc elles ont forcément besoin de gens qui sont super, euh, super préparés et super euh, performants sur certaines techniques de vente. Et moi, c'est ce que je leur apporte. Donc je suis allée voir que les startups au début. Et là, ça fait deux promos qu'il y a pas mal de grands groupes euh, qui viennent nous voir. Euh, donc il y a Gazprom, euh, chez qui on a placé 8 personnes maintenant. Donc tu vois, Gazprom, tu pourrais te dire... C'est un truc un peu normé, etc. Finalement, euh, tout, tout le monde s'y met, en fait, petit à petit, parce qu'ils se rendent bien compte que le métier de sales, il n'est pas facile. Euh, c'est un métier qui requiert beaucoup de techniques, même s'il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est de la parlotte. ce n'est pas du tout le cas. C'est ultra technique. Il y a des techniques de closing, il y a des techniques de prospection. Et ce n'est pas par hasard que c'est toujours les mêmes sales qui réussissent, en fait. Ils suivent juste des schémas mathématiques. De, de closing, par exemple. Donc, euh, je pense que petit à petit, en fait, il y a un... Les mentalités évoluent. Ouais, il y a comme une éducation, même des, des DRH euh, mmh. qui évoluent. Et nous, en fait, on fait venir pas mal de DRH chez nous parce qu'à la fin de, des quatre mois, on fait une talent week où, en gros, toutes les heures, il y a une boîte différente qui vient voir les étudiants pour un peu les, essayer de les attiser à venir dans la boîte. Et là, et là, et là c'est que des DRH. Et donc, ça peut être aussi bien le, des DRH de grands groupes que des DRH de start-up. Et ça leur permet aussi d'évaluer la qualité du programme et euh, la légitimité de ces personnes
0: à rejoindre leur, leur entreprise. Exactement. Et du coup, est-ce que tu as des demandes aujourd'hui, euh, exclusivement en B2B, de boîtes qui viendraient te voir et tu dirais, tiens, le programme que tu fais pour tes sales, j'aimerais bien faire une petite piqûre de rappel à mes sales ou former mes sales ou former là je... Moi, je me suis occupée du recrutement de 10, 15 juniors, je dis n'importe quoi. Euh, mais en fait, j'aimerais bien qu'ils aient une formation euh, intensive à la iconoclasse pour que ce soit des bêtes
1: de sales. Oui, on, euh, ouais. on le fait à fond. C'est euh, quasiment un tiers de notre chiffre d'affaires aujourd'hui. Donc, il euh, y a plein de boîtes euh, qui sont d'ailleurs très connues aussi bien dans la tech que des grands groupes. Pareil, on a aussi formé des grands groupes où, en fait, ils trouvent ça cool. Euh, bah, déjà parce que nous, on a un œil un petit peu différent par rapport à leur business. Quand tu es euh, direct, directeur commercial, bah, tous les jours, tu vois ton produit, es, ta team, etc. C'est vrai que parfois, as pas forcément, tu ne peux pas forcément prendre le recul pour euh, faire des trainings. En plus, tes sales, ils sont ils pas forcément envie de t'écouter sur les trainings, etc. Et donc. puis, le, le télétravail et le confinement n'aident pas forcément. pas, Je clair. discutais avec
0: un, un directeur commercial d'un groupe assez important, d'une grosse scale-up, qui me disait, euh, c'est compliqué parce que je recrute beaucoup de commerciaux, mais je ne peux pas être derrière eux ouais. pour les écouter en call, ce que je faisais avant mm. euh, quand euh, ils avaient toute une période de training où euh, j'étais là, mais là, ils sont dispersés partout, donc je peux être euh, en caché sur des calls, mais ce n'est quand même pas pareil.
1: Ouais, il faut être un peu inventif, c'est clair. Euh, mais c est, c est, enfin, je pense que c'est aussi pour ça que la formation elle a explosé, c'est que t as, t as finalement, euh, tous les, enfin, ils ont dû se réinventer en fait, pour toutes les périodes d'onboarding, et, euh, et c'est ouais, vrai que nous ça marche assez bien le B2B euh, chez nous.
0: Donc en fait, dans votre business model, vous avez une partie on va dire B2C, en tout cas pour ceux qui veulent être formés ouais. euh, au métier de sales, et une partie B2B.
1: Totalement, et ça a été euh, de l'opportunité pour le coup, parce que moi j'avais avais pas du tout pensé, euh, et puis un jour, il y a un prof euh, qui donnait un cours, et à la fin, il est venu nous voir, il nous a dit, euh, mais... Euh, ça ne vous, ça vous tenterait pas de venir reformer mes sales Alors, reformer, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur, etc. Ça veut juste dire qu'on apporte un regard un petit peu différent et puis des techniques qui sont différentes. Euh, donc voilà, c'est vrai que voilà, c'est de l'opportunité. Ce n'était pas de base la vocation que j'avais quand tu euh, as, ouais, mm. as pensé le projet au
0: départ. Et justement, quand tu as pensé le projet au départ, est-ce que
1: tu allé chercher de l'inspiration chez nos voisins à totalement, 100%, 100 d'inspiration. Euh, moi, j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait aux States, parce ouais. que j'avais l'impression qu'ils avaient, en tous les cas, sur ce genre d'école, de, de, ce genre de formation, ils avaient un petit train d'avance. Donc moi, j'ai beaucoup regardé euh, une école qui s'appelait Lambda School, enfin, qui s'appelle toujours d'ailleurs, qui est sur toute la partie, euh, de, sur, sur tous les métiers tech, et donc qui a mis en place ce modèle de paiement différé des études. Et euh, j'ai regardé aussi Olberton School, qui vient de s'implanter en France pareil, sur les métiers euh, plutôt tech. Mais je trouvais que c'était très intéressant parce qu'ils euh, apprenaient, enfin, ils font des cursus beaucoup plus courts, beaucoup plus basés sur la pratique et donc avec ce, ce modèle de paiement différé. Et je me disais, mais en fait, si on le fait sur les métiers de la tech, pourquoi on ne pourrait pas le faire sur les métiers de dev, enfin, de biz dev euh, et, de, et de business, en fait, tout simplement, parce que ce que je fais sur les sales, je suis persuadée qu'on peut le faire sur le marketing, euh, enfin, voilà, sur, euh, sur plein d'autres métiers. Euh, et même sur les métiers beaucoup plus artisanaux enfin je dis n'importe quoi mais euh, euh, tout ce qui est euh, même menuiserie etc je suis sûre qu'on pourrait le faire beaucoup plus rapidement euh, donc voilà moi c'est vrai que les, les inspirations ça a été ça et ensuite plus pour euh, le, la vie à l'école j'ai beaucoup regardé ce qui se faisait en Finlande enfin dans les pays nordiques parce que par exemple ils expliquent que dans une salle si tu es sur des. Par exemple, un, un canapé ou un fauteuil sur lequel tu te sens bien, bah ton corps, il se rappelle que, par exemple, chez toi, tu as un fauteuil comme ça, et du coup, tu te sens bien. Et donc, c'est des petits biais, en fait, dont tu peux te servir pour que la personne, elle se sente bien mm -hmm. euh, dans ton environnement et euh, qu'on oublie un peu ce côté école horrible, strict, où tu te fais défoncer dès que tu dis un truc qui n'est pas bien. les ranger. Et ranger, euh, Enfin, je sais pas. truc où, où tu es carrément dans une box. Euh, ouais, c'est vrai que j'ai pas mal regardé aussi. Euh, pour le coup, c'est l'école élémentaire, ce qui se fait dans les pays nordiques. Ok, et qui t'a permis de, de concocter ton programme
0: idéal pour l'éconoclase. Mmh. Une petite potion magique, ouais. euh, En introduction, je disais que s'était passé pas mal de choses depuis euh, notre premier euh, échange l'année dernière, ce fameux B2B dont mmh. on vient de parler, mais aussi tu viens de lever euh, 3 millions d'euros. Oui, exactement. Euh, alors avant de parler de cette levée-là, au tout début, en termes de financement, tu as fait comment Alors
1: au tout début, alors déjà j'ai commencé avec euh, que dalle. Donc au début, je, je faisais avec des espèces de bouts de ficelle euh, par-ci, par-là. Pendant, je pense, 6-7 mois, j'ai dû dépenser 600 euros. quoi j'essayais vraiment de dépenser rien, rien, rien. Euh, ça te prend plus de temps, mais bon, quand tu n'as pas forcément les ressources pour le faire, tu débrouilles. Euh, et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé au tout début euh, bah, Déjà, j'ai eu les locaux de The Family. Mm. Donc ça... Du coup, les, les premières
0: promos euh, étaient dans les locaux de The Family
1: ouais. Exactement. Donc ça enlève un
0: certain poids. Ouais, ouais.
1: <rire> ça enlève plus. Enfin, voilà. Déjà, t'as pas euh, six mois de dépôt de garantie ou je ne sais quoi à donner. Donc, euh, bon, en tous les cas, pour mon modèle d'école physique. Euh, ça a été un énorme jump, quoi. Ou alors j'aurais dû, je sais pas, peut-être aller voir des restaurants, savoir si je pouvais utiliser, euh, je sais pas, des restaurants qui bossent que le soir, par exemple. J'aurais pu être un petit peu maligne sur ce genre de choses. Mais là, le fait que The Family me le propose, c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Euh, et ensuite, euh, on, on m'a filé du compte courant euh, avec euh, notamment euh, The Family. Et donc j'ai commencé bon, un compte courant, c'est quelque chose que tu rembourses, c'est un peu comme un prêt de toute mm -hmm. manière. Euh, mais bon, au moins j'avais une petite poche au tout début pour embaucher deux personnes, et puis euh, ensuite les élèves ont commencé à nous payer parce que la toute première promo, j'avais pas encore ce modèle de paiement différé, j'avais pas trouvé le truc parce qu'en France. Euh, il fallait, un... enfin, en fait, fa fallait trouver un petit biais pour réussir à, à le faire. Donc, le je... biais que je n'avais pas trouvé à l'époque. juridiquement parlant, Oui, exactement. Euh, pour être voilà, dans la légalité, à l'époque, je ne savais pas comment faire. Donc, euh, la première promo, les élèves ont payé euh, d'un coup. Et voilà, ensuite, ça a commencé à me donner un petit peu d'argent. Ensuite, j'ai réussi à faire un prêt. Et puis ensuite, euh, bah, voilà, quelques années plus tard, il euh, y a eu la levée. Sans diplôme, on peut faire une levée de fonds. Sans lever de fond, <rire> sans, sans diplôme, peut clairement lever, ouais. Et alors, cette levée, euh, c'est quoi les, pro les projets euh, Alors déjà, on va ouvrir une école à Londres, ouais. qui est quand même un sacré projet en tous les cas. enfin euh, Moi, ça me prend beaucoup de temps euh, en ce moment et ça m'intéresse euh, beaucoup parce que finalement, je remarque euh, que dans tous les pays, on a un peu le même, même problème. problème. <rire> on manque de sales, euh, on n'a pas envie d'aller cinq ans à l'école, euh, les, les, les études ça coûte très cher. Euh, et puis voilà, Enfin, euh, finalement les, les jeunes maintenant, ils ont envie de on est un peu la, la, la génération zapette, quoi. donc on a envie d'apprendre un truc, le faire envie d'apprendre un autre truc, du coup moi je crois vraiment au fait que tu peux faire aussi bien Iconoclasse à 18 ans qu'à 50 ans et que tu fasses d'ailleurs Iconoclasse ou une autre école comme les écoles de, de Maria qui, qui, est, qui est venue la dernière fois Annabelle... oh, les écoles d'Annabelle dont euh, Maria euh, qui est venue la dernière fois dans ton podcast euh, je crois vraiment à l'éducation maintenant tout au long de sa vie et je pense que les métiers ils bougent trop vite et, euh, et, et les connaissances aussi, les outils aussi pour qu'une personne se forme et ensuite reste 50 ans à faire le même métier quoi. donc euh, voilà. Donc le gros projet le développement à l'international, le gros projet Le gros projet c'est le développement à l'international euh, c'est d'approcher la boîte de la rentabilité et euh, c'est de développer l'école en ligne qui pour le moment était euh, une petite école on va dire et euh, là voilà, on aimerait bien aussi en faire un un vrai produit tech euh, qui, avec euh, une communauté super engagée, etc. dessus.
0: Et euh, alors, on va revenir sur la communauté, mais juste avant, je voulais te demander, est-ce que tu as été approché par des écoles de commerce, par exemple, pour euh, éventuellement certains modules euh, qui seraient estampillés euh, iconoclastes et qui seraient délivrés dans ces écoles Ouais carrément. Euh, on a Donc, c'est été... un, euh, un beau pied de nez. Oui, ah, un beau <rire> pied de nez. <rire>
1: C'est un beau pied de nez que j'ai regardé il y a quelques mois qui m'intéresse un peu moins là aujourd'hui, mais je ne dis pas ouais. qu'on qu n'y viendra pas. Euh, C'est juste qu'on est tellement à des années-lumière, en fait, euh, elle et nous, que même si on essaie de faire un petit peu la même chose et d'avoir le même but... Um, pour le moment, on n'arrive pas forcément à trouver des choses. C'est un rond difficiles. qui doit rentrer dans un carré. Oui, exactement, <rire> exactement. Et on n'a pas trop envie de, de travestir nos principes pour le moment et les, les valeurs, en tous les cas, qu'on défend depuis le début, juste parce qu'on a des belles propositions et ce genre de choses. Donc, pour le moment, on reste de notre côté. Si à un moment, on s'entend bien avec une école et qu'on qu a envie de faire des modules ensemble, on le fera. OK. Et donc, tu parlais
0: tout de suite de ta communauté d'alumni et tu citais notamment euh, Annabelle Bignon, en mmh. effet, qui était euh, la dernière Sista que j'ai reçue à ce micro. Et euh, Annabelle, elle nous parlait de ses 5000 alumni Maria School, alors parce qu'il y a les trois écoles. Mmh. Bientôt, vous serez au même nombre d'alumniers. Inch'Allah. <rire> Comment vous, vous gérez justement cette communauté de l'après euh, De Iconoclast. Est-ce que y, ce sont de bons ambassadeurs de ton programme
1: Oui, c'est de super bons ambassadeurs. Euh, bah nous, déjà, en fait, on leur propose des bons Amazon si jamais ils ramènent d'autres personnes chez Iconoclast. Donc euh, oui, de, déjà... Enfin, de facto, ce sont des bons ambassadeurs. Et ensuite, nous, on essaie d'organiser pas mal de soirées ou de, de petits moments de rassemblement sur les séries, des conférences, ce genre de choses pour qu'ils se retrouvent. Et en fait, vu qu'on en a plein qui bossent dans les mêmes boîtes, ça devient vraiment des potes. Il y en a qui se sont mis en couple ensemble, il y en a qui ont des appartes ensemble. Vous allez avoir les premiers bébés J'ai trop hâte. <rire> <rire> Je ferai un petit pyjama icono. Non, c'est euh, super important pour nous, la communauté, parce que du coup, on sait dans quelle boîte il y a des postes qui se libèrent. Ouais. On replace souvent même des personnes qu'on a eues il y a deux ans à l'école. Dès qu'on entend un, un poste peut-être un petit peu plus senior de sales dans une boîte, bah on essaie de les regarder. Enfin, c'est vrai que nous, c'est comme si on était un peu aussi un, un cabinet de placement euh, un peu digital qui n'a pas vraiment de fonction ni de business model sur cette partie. Mais, euh, ça serait presque kif, un poste quoi. à part entière chez... oh, ouais, ouais, complètement. <rire> dans la boîte. Oh, ouais complètement. Bah, est, on est tous en train de... À chaque fois, ah, j'ai entendu qu'il y a un poste là. Attends, mais lui, il est trop fort à ça. Lui, machin, il a fait ça. C'est vrai qu'on essaie tout le temps de faire les entremetteurs. Euh, je pense que ça marche assez bien. Et, et en fait, on a un gros esprit famille. Ça paraît complètement idiot à dire comme ça. Mais euh, il mais y a des personnes... Dans une même classe, on a des gens de 18 à 45 ans qui restent quatre mois ensemble, qui font leur première session de call ou les premières sessions de call, tu te mets à nu complet. où c'est dur, il y a des pleurs, il y a des cris, il y a tout ce que tu veux, des choses très, très difficiles quand tu apprends le métier de commercial. Et je pense que du coup, ça, les, ça forge en fait. Ça fait que après, c'est... Ces frères et sœurs quand ils ressortent, alors qu'il n'y en a aucun qui vient du même milieu, même aucun qui vient du même pays, presque. Euh, et, euh, et du coup, je pense que c'est finalement euh, la si grande diversité et le fait que bah, c'est super dur. Franchement, les quatre mois, ils sont ultra intensifs et, euh, et ça rigole pas, euh, qui fait que ça les soude. C'est un peu... Euh, bon, moi, je déteste ce modèle de, de prépa, là, mais c'est un peu... Eux, ils ont l'impression d'avoir très, très mal en prépa, mmh. et du coup, j'ai l'impression que ça les soude. Moi, je ne crois pas du tout à l'éducation par euh, la douleur, etc. Je pense juste qu'apprendre le métier de sel, ça te met face à toi-même et que du coup, c'est pas simple. Mais il n'y a pas de « on te crie tu »,« tu as des sales notes »,« tu as des machins ». Je C'est la culture que... de l'effort. Voilà, c'est plus la culture mm -hmm. d'effort que la culture de « vas-y, viens, on te fait mal et ensuite, euh, du coup, tu seras mieux, tu seras meilleur et tout ». Moi, ça, j'y crois pas du tout. Euh, voilà, je pense que c'est ça qui est soude et du coup, nous, on n'a pas du tout de problème de communauté. Ils s'entendent hyper bien après. On est à 400 alors qu'elle est à 5000, je pense que c'est incomparable. Bientôt. <rire> euh, elle a quelques années d'avance sur toi. Elle a quelques années d'avance, c'est clair. Et
0: euh, certains ont déjà, sont déjà venus enseigner
1: Oui, euh, en fait, nous, donc, euh, à, tout, à chaque promo, il y a des, donc, des profs, euh, des professeurs, comme on disait tout à l'heure. Et puisque tous ces professeurs sont dans des entreprises, par exemple, si on prend Doctolib, bah, nous, on a placé euh, vraiment pas mal de personnes chez Doctolib aujourd'hui. Du coup, les élèves reviennent avec euh, le prof en fait, à chaque fois euh, sur la promo d'après. Et, euh, et c'est cool parce qu'ils peuvent partager euh, leur expérience. Ils peuvent donner un petit peu l'espoir euh, dans les moments où c'est difficile, où euh, on n'a pas envie de reprendre son téléphone, on n'a pas envie d'aller réouvrir cette porte euh, de parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, euh, ouais. ouais ils, ils reviennent souvent. Ce n'est pas forcément eux qui font le cours tout seuls, mais en tous les cas, ils viennent donner un retour faire un retour d'expérience. De quoi tu es la plus fière dans cette aventure jusqu'à présent euh, je pense des gens qui viennent me voir et qui me disent merci d'avoir changé ma vie. Quoi. Mm. Ça, c'est un truc qui, qui me rend vraiment heureuse. Et, euh, et, et qui je... revient à ta mission première. Tout que Exactement. Tu, tout à que en fait... tu, tu le faisais pas pour
0: toi, mais que tu faisais pour les autres. Oui, j'ai
1: l'impression que c'est euh, en fait le seul truc qui est important pour moi. Et je pense que si ça n'arrive plus demain... Alors, c'est pas le truc égo où, à moi, on me le dit. Si on le dit à d'autres personnes de ma team, ça me fait le même effet. Et, et, euh, ou si je le vois, je sais pas, dans, dans des posts LinkedIn, à chaque fin de promo, ils font des, des posts où, euh, franchement, quand je les lis, je pleure, quoi. Euh, et je pense qu'en fait c'est de me dire il bah, y a une personne qui n'était pas heureuse dans sa vie elle est restée quatre mois chez nous et enfin, maintenant elle se sent bien dans ses pompes et elle est heureuse de ce qu'elle fait alors peut-être que ça recommencera euh, ses traumas etc mais dans tous les cas un petit instanté on a amené euh, du bonheur et de la connaissance euh, chez quelqu'un et, et des perspectives euh, éventuellement aussi. Complètement des perspectives. Tu as des gens maintenant euh, qui déménagent, qui sont dans des apparts trop stylés, alors qu'avant ils habitaient dans des mini-apparts. Enfin, tout ça, c'est cool en fait de voir ça. Et du coup, j'ai l'impression d'apporter de, de la valeur d'une certaine manière. Des gens qui étaient au chômage, qui retrouvent un job après, euh, qui du coup ont moins de problèmes perso. Enfin, en fait, euh, je pense que c'est une boucle assez vertueuse. Et euh, du coup, j'ai l'impression que la mission qu'on a est assez noble. Et je pense que ça, j'en suis très fière. Et euh, si c'était à refaire, tu ferais exactement pareil Je sais pas, parce qu'encore une fois, à mon avis, la naïveté m'a fait faire plein de choses que je jamais refaire maintenant, <rire> euh, où j'ai pris plein de risques qui étaient complètement inconsidérés à l'époque et, euh, et qui maintenant peuvent me faire vraiment flipper. Donc, une chose est sûre, c'est que j'arriverai pas à refaire pareil. Je oui. ferai différemment, je ferai peut-être moins bien ou mieux, euh, mais je referais ça c'est sûr les, les cofondateurs de United Credit avaient dit euh,
0: que l'avantage quand tu montes une boîte à moins de 30 ans c'est que tu es couillon et que je tu te, te fous pas compte en fait non, mais de
1: ce que tu, tu fais <rire> mais je dirais même en dessous de 25 ans parce que ça y est j'ai passé à barre des 25 ans et j'ai l'impression que je suis devenue une femme responsable alors que bon il y a des gens dans mon équipe qui, est, qui ont 45 ans et qui me disent encore que je suis folle mais moi j'ai déjà l'impression d'être devenue beaucoup plus mature et, de, et là aujourd'hui je me dis que je ne pourrais jamais reprendre les décisions que j'ai prises.
0: Alors, tu nous as parlé de The Family, des membres de The Family. Tu nous as parlé de la personne dans ton cabinet de chasse. Euh, on parle beaucoup, dans le milieu de la tech, euh, du réseau et de l'écosystème. Euh, il t'a aidé en quoi, ce réseau et cet écosystème euh, bah, En tout, moi, je n'aurais jamais pu faire euh, sans. Déjà parce que et c'est souvent pardon je te ouais, coupe mais en fait, en fait c'est sur la partie réseau on, on l'associe aussi, aussi souvent à je rentre dans une école
1: donc ça m'ouvre aussi euh, un réseau c'est vrai c'est un certain réseau mm. enfin, que ce soit un réseau pro ou perso d'ailleurs il y a plein de personnes qui restent potes et puis il y a plein de personnes qui bossent ensemble qui montent des boîtes ensemble ça c'est vrai que c'est un truc euh, qui aurait pu me manquer puisque moi j'ai plus de contact à part une personne avec des personnes de mon école euh, mais à quoi ça m'a servi je pense que ça m'a servi à prendre des meilleures décisions. Ça m'a servi à rencontrer plein d'autres personnes parce que tu as toujours une personne qui connaît 10 personnes qui connaît 10 personnes. Du coup, ça, enfin voilà, ça te fait rencontrer plein de monde. Du coup, à recruter les bonnes personnes, à trouver des financements, euh, à peut-être prendre confiance en moi aussi parce qu'en fait, quand tu es solo, euh, bon, tu peux aussi prendre peur mmh. rapidement. Donc euh, ouais, Je dirais que c'est un peu tout ça, un mélange de tout ça. Et euh, on parle beaucoup
0: de sororité dans le milieu de la tech T'en penses quoi, toi Moi, je suis pas
1: euh, nécessairement fan de l'idée. Je, je respecte les gens qui, qui, qui adorent se mettre dans ce genre d'ambiance. Moi, pas spécialement. Très bien. Euh, avant qu'on
0: passe à la partie... Euh... Ah non, on a encore des choses sur la partie entrepreneur, mais en fait, j'avais une autre question. Euh, parce que justement, tu, tu disais, les, les gens, quand ils arrivent en, en, en interview, comme on dit en anglais, en entretien, comme on dit en français, euh, la première chose qu'ils disent, c'est ⁇ Bonjour, j'ai fait à l'école
1: euh, ⁇ Du coup, ça se passe comment les, les entretiens de recrutement avec Marie ?⁇ Bah <rire> ben moi, déjà, je leur dis... Enfin, euh, je, je leur demande de me parler d'eux, en fait. Tout simplement, je fais une question super ouverte sur la première question. Euh, comment tu te sens, comment est-ce que les entretiens précédents se sont passés, pour déjà qu'ils se mettent à l'aise et du coup qu'ils s'enlèvent un petit peu des trois, quatre phrases qu'ils ont absolument envie de dire en fait. Et je, le fais, euh, et, et je le fais surtout avec des personnes qui sont juniors, parce qu'en fait, euh, bah, quand tu es junior, tu apprends ton texte un peu par cœur, puisque tu sais pas trop quoi raconter. Et donc j'essaie de leur parler de trucs perso avant de leur parler de trucs pro. Et du coup, après, quand tu viens au truc pro, je trouve que c'est plus intéressant, c'est plus lâché. Et en fait, on vient dans le vrai. On, ils oublient un peu ce qu'ils avaient appris, entre guillemets. Donc, euh, ouais, je, je pose plutôt des questions ouvertes, plutôt au début des questions perso et ensuite des questions pro. Et tu regardes leur diplôme Non, jamais. <rire> <rire> Ça ne m'intéresse pas du tout.
0: Alors, quand on est entrepreneur, il y a plein de premières fois. Euh, ton premier fail, Marie
1: mon premier fail, alors il y en a eu beaucoup, euh, mais je pense que mon premier fail, ça était d'embaucher de, euh, ma meilleure pote de l'époque. Ouais. Euh, où finalement, <rire> ça n'a pas du tout fité, alors qu'on était sur toutes les deux, contre vents et marées, qu'on y arriverait, etc. Parce qu'on se pensait très complémentaires. Euh, mais finalement, quand c'est ton bébé, alors surtout moi, je n'ai pas d'associé, même si j'en ai beaucoup cherché. Au début, je n'ai pas de cofondateur. Et donc euh, et vu que c'est un truc que j'ai vécu, je pense que j'ai beaucoup j'ai mis beaucoup mes tripes en fait au début et du coup le moindre truc n'était pas exactement comme je l'avais imaginé etc. et qu'en plus j'avais beaucoup d'affects avec euh, ma meilleure pote euh, voilà, ça m'a fait euh, on a enfin ça, ça c'est on s'est plus parlé pendant super longtemps maintenant on se reparle mais ça a été euh, un fail en amitié et un fail pro. Ouais. Et ton premier coup de bluff mon premier coup de bluff, c'était euh, de... Bah, tu vois, on parlait de l'acquisition d'élèves tout à l'heure. Euh, moi, je leur disais qu'il y avait 50 personnes inscrites, alors qu'il n'y en avait toujours pas un de, de signer. Mais c'est ce qui fait que finalement, j'ai réussi à signer les premiers. Euh, donc voilà, je ne suis pas nécessairement fière d'avoir de, de raconté ce genre de choses, mais c'est ce qui fait que... Tout est parti, quoi. tout a décollé. <rire> Il faut être un peu malin. Hein. Ouais, ouais. Surtout que maintenant, ils le savent, hein, parce que je leur ai raconté cette histoire. Ils ont bien remarqué qu'ils étaient 11 à la première promo et pas 150. <rire> ils savaient compter. Ouais, ouais.
0: A priori, ouais. Et ton premier dilemme Mon
1: premier dilemme... Euh... Je pense que ça a été quand on me proposait des, des bêtes de job. Euh... Ça faisait une... à peu près un an que j'avais monté Iconoclase et, euh, et qu'on qu qu me proposait des, des super postes dans des startups que je trouvais trop stylées ou dans des boîtes que je trouvais trop stylées euh, et, euh, et où là tu te dis en fait je suis vraiment en train de galérer je suis en train de piétiner ma vie perso je suis en train de me piétiner moi-même parce qu'en fait monter une boîte c'est super dur euh, et là tu te poses vraiment la question mais bon heureusement euh, les premiers élèves d'Iconoclas sont sortis et après je me la suis plus, plus du tout posée quel conseil euh, qu'on t'a donné et que
0: t'as pas suivi
1: Alors c'est marrant parce que je me en rappelle encore euh, aujourd'hui parce que ça en fait, je ça m'a un peu servi de leçon où je me disais ah bah voilà parfois les gens ils disent pas forcément les choses pour ton bien etc et il y a des gens qui sont pas forcément bien intentionnés et quelqu'un qui était assez proche de moi euh, quand j'étais euh, donc on était en juin la toute première année et donc on était à quelques mois de la promo et cette personne elle m'a dit non mais attends mais calme-toi là t'as rien qui est fait ton école elle est pas faite Genre, prends pas les locaux, euh, enfin, lève pas de fond, euh, prends ton temps, quoi, parce que ton, ton projet, là, pour le moment, il ressemble à rien. Et en fait, moi, à l'époque, euh, j'étais super énervée qu'on me dise ça, parce que je me disais, alors, soit mon truc, c'est vraiment nul, quoi, soit euh, cette personne, en fait, elle n'a pas envie, forcément, que je réussisse ou euh, que je prête de la place, etc. Et
0: souvent, il y en a, en fait, on en parle.
1: Non, mais bien sûr. Non,
0: non, mais il mais mais y en a. Il
1: hein. y en a plein, il y en a dans notre famille, il euh, y en a euh, dans nos amis, il y en a, mmh. ou du coup, qui ne sont pas forcément des... C'est même pas forcément mal intentionné de leur part, c'est juste qu'il y a des personnes qui ne sont pas bien avec elles-mêmes et qui n'ont pas envie que tu prennes de la place ou qui sont un petit peu jalouses de ta vie. Ça existe, ce n'est pas cela péter que de le dire, c'est juste que ça existe et ça mmh. existe pour tout le monde. Pour le coup, on Exactement. a tous des gens dans nos entourages qui sont envieux de ce qu'on fait, que ce soit bien. Ou même pas stylé d'ailleurs, ce qu'on fait, peu importe. Euh, donc voilà, euh, cette personne m'avait dit « Non mais vraiment... Euh... » Et tu ne l'as pas écouté Tu l'as fait quand même Non mais je mais non, mais je l'ai pas... J'ai fait n'importe... Enfin en plus à ce moment-là, j'ai eu une réaction où euh, j'ai sorti euh, 600 balles d'un de... compte épargne que j'avais parce que j'avais vendu des poneys et je m'étais embauchée une stagiaire et je m'étais dit « Allez go, c'est parti, là je vais le faire ». Tu t'avais donné sur... la rage pour ah ouais, 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 prouver ouais, ça, que tu pouvais le faire. Complètement. Bah, je, ça, a fait, ça a dû me faire pleurer sur le coup, euh, ou en y pensant, ou vraiment, là, quand même, tu te poses un peu une question, tu te dis « ça se trouve, je suis nulle et tout ». Et puis, en fait, après, je me suis réveillée, je me suis dit « non, 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 j'ai trop envie de faire ça ». Donc, c'était une bonne idée de ne pas le suivre, ce conseil Je pense.
0: Et celui que tu
1: n'aurais pas dû suivre, justement Celui que j'aurais pas dû suivre euh... Bah, je, je pense que cette histoire... Bon, c'est quoi que cette histoire avec ma meilleure amie Tout le monde me dit de ne pas le faire. Que j'aurais pas dû suivre, c'est une bonne question. Euh... Ah si, tiens. Euh, Celui-là, je ne suis... je, je pense pas que j'aurais dû le suivre. On m'avait dit quand tu commences ta levée de fonds, euh, va t'entraîner avec des investisseurs où tu t'en fiches un peu. enfin En fait, euh, tu n'as pas envie d'avoir ces fonds, etc. Et euh... Et finalement, en fait, euh, moi, ça m'a éreinté de, de voir des gens que j'avais pas envie de voir finalement parce que du coup, tu pitches moins bien, tu prépares pas la même moins, énergie, exactement, tu prépares moins bien, t'as pas la même énergie. Euh, du coup, tu es moins convaincant. Du coup, tu te prends des noms. Et en fait, euh, donc, on m'avait dit toujours, tu gardes euh, tes baisses fonds, en gros, à la fin de, de ton roadshow.
0: Ça fait un peu penser aux entretiens d'école de commerce, ça, justement. Ouais, <rire>
1: ouais c'est possible. Mais sauf qu'en fait, euh, plus tu attends dans ta levée, donc plus tu te prends des noms, donc euh, plus tu perds confiance en toi. Et en plus moins tas de cash parce que quand même quand tu lèves c'est que tu as besoin d'argent oui. et du coup genre ça j'ai alors surtout que finalement le fond à qui j'ai levé je le connaissais depuis deux ans et moi c'était vraiment mon fond préféré c'était celui que je voulais absolument mais du coup j'ai vachement attendu et en fait à un moment je me dis non mais là j'ai deux mois de cash ça va pas le faire quoi enfin et donc je les ai appelés et finalement on a fait les process super rapidement et euh, ça l'a fait direct et enfin je pense que j'aurais pu m'économiser pas mal de larmes pas mal de crises de nerfs pas mal de manque de confiance en moi et euh et même de pétage de câbles auprès des autres, quoi, parce que je devais être vraiment insupportable à cette époque, puisque c'est dur. Plusieurs
0: cistas à ce micro nous ont raconté euh, quelques déconvenues pendant leur levée de fonds. Mm. Tu en as eu,
1: toi euh, Tu veux dire parce que je suis une femme Oui. Ah oui, j'en ai eu un. Alors, franchement, je, moi, je ne peux pas du tout me plaindre. Euh, je trouve que j'ai de la chance d'être une femme parce que je trouve qu'être une femme dans la texte c'est une notion de rareté. Euh, les invests, ils voient 10 mecs par jour. Alors, c'est sûr que quand ils voient une fille, ils s'en souviennent. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment une chance et c'est pour ça que je ne suis pas du tout sur le truc euh, un peu euh, pleurnicheuse, etc., même si j'ai tout à fait conscience euh, des soucis qu'il y a entre... Euh, enfin, des soucis d'égalité, des soucis, des soucis de, de parité, etc. Mais euh, je ne me sens pas très concernée aujourd'hui, en tous les cas. Et du coup, je considère que j'ai de la chance. Euh, mais j'ai eu une fois, mais ça fait, en fait, ça m'a fait tellement rire. On, euh, donc, j'étais dans un entretien de levée de fonds. C'était le tout premier round. Et d'ailleurs, c'était mon, mon deuxième euh, pitch à un investisseur. Donc, je n'étais pas très, très sûre de moi encore. Et, euh, et en fait, j'avais demandé à mon chief marketing officer de venir avec moi parce que je me suis dit, on ne sait jamais si les mecs... Pense que pour x ou y raison être une femme ça veut dire que je suis faible je suis nulle je sais pas je suis, enfin voilà je maîtrise pas mon business au moins j'aurai euh, quelqu'un avec moi et puis en plus euh, lui il est super chaud sur la partie marketing bon un peu moins du coup je me suis dit que c'était une bonne idée et en fait euh, eh ben il y a l'investisseur ne m'adressait pas la parole c'est à dire que donc quand même je suis CEO je suis fondeur, la boîte enfin voilà c'est toi j'ai tout fait depuis <rire> le début et, euh, et euh, en fait, il ne, il ne me parlait pas, quoi. Il ne voulait pas me parler. Et quand moi, je lui posais une question, il me disait oui, non. Mais ensuite, il continuait à reparler à Mathieu, mon CMO. Et du coup, nous, à la fin, on a rigolé parce qu'on se disait, mais c'est pas possible, il y a encore des mecs euh, comme ça. Alors lui, en l'occurrence, il avait une cinquantaine d'années. Euh, et euh, je pense qu'il avait fait une grande école. Et vu que Mathieu, mon CMO, a fait une grande école, il devait se dire, bah, bah lui, déjà, c'est un mec. En plus, il a fait une grande école. Donc ça doit on être parle des à égal. Ouais <rire> euh, bon, franchement, alors, sur le moment, c'est un petit peu énervant. Et, euh, et du coup, j'ai écourté le truc. Ouais. En T'as fait, pris dit, les
0: devants en disant, de toute façon, je ne veux pas qu'il investisse ouais no En lui. fait,
1: je me suis dit, mais c'est débile parce que ça ne marchera jamais avec euh, un mec qui pense que parce que je suis une femme, je suis nulle ou je suis moins bien qu'un mec. Mm. Ça ne fonctionnera pas. Donc, de tous les mains, ça ne sert à rien. Gagnant du temps. Gagnant <rire> du temps. Et puis, au bout de 20 minutes, on a raccroché. Et puis, euh, on lui a dit merci, au revoir. Quoi. Mais oui, donc, quand même, ça arrive. Mais moi, je trouve ça marrant, en fait, parce que je trouve ça ridicule. Ça n'a aucun sens et le meilleur
0: conseil que toi tu pourrais te donner du coup à une femme enlevée ou euh, euh, en enlevée général comme tu veux
1: mmh. de suivre son gut feeling, je ouais. pense. Parce que en fait je remarque que, Alors on a beaucoup cette phrase de quand il y a un doute, il n'y a pas de doute qui traîne dans l'écosystème euh, entre entrepreneurial. Euh, moi, j'essaie vraiment de suivre mes gut feelings. Et, euh, alors, parfois, ça te trompe, évidemment, évidemment qu'il y a plein de décisions à prendre avec euh, des analytiques et des chiffres. Euh, mais par exemple, sur mes recrutements, je, je suis à fond euh, mon instinct. Et je pense que notre instinct, il est là pour quelque chose et, euh, et qu'il faut qu s'en servir.
0: Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous. C'est l'instant canap. <rire> Alors Marie, l'idée, c'est qu'on apprenne à mieux connaître la femme qui se cache derrière Iconoclasse, plus que l'entrepreneur. Euh, tu as dit que tu n'étais pas forcément euh, scolaire, mais que tu étais pragmatique, que toi, ton truc, c'était de trouver des solutions, à des problématiques. Euh, et qu'un des critères pour être un bon sale, c'est d'avoir confiance en soi. Alors, tu nous en as un peu parlé euh, tout à l'heure dans, dans la première partie de cette émission, mais est-ce que tu saurais nous dire ce qui a forgé chez toi cette confiance
1: Ouais. alors déjà, euh, moi, je pense que je n'ai pas confiance en moi. Hein. Euh, je pense que je n'ai pas beaucoup confiance en moi dans euh, la femme que je suis, donc à l'extérieur du boulot. Et je pense que j'ai confiance en ceux auxquels je crois dans le boulot. Mais je ne dirais pas que je suis quelqu'un qui a, qui a confiance en moi. Et d'ailleurs, c'est un boulot que je fais tous les jours où je lis des tonnes de bouquins sur comment avoir confiance en soi, etc. Euh, d'ailleurs, je ne sais pas pas euh, s'il y a vraiment des gens qui ont 100% confiance en eux qui tu vois qui doutent pas euh, qui se trouvent jamais un peu bêtes ou un peu je sais pas euh, je suis pas nul sur des trucs qu'ils font donc euh, ta question de base c'était comment euh, comment avoir confiance en soi Mmh. Oui, ouais, toi, s'il y a des choses
0: qui ont forgé, un, un petit et peu qui de ont confiance forgé. en toi, parce que finalement, quand euh, à 22 ans, on se lance dans, euh, je, je vais monter une école, etc., euh, puis, alors oui, il y a un peu la, la naïveté de, mmh. de la jeunesse et puis euh, que tout est possible, mais il y a aussi un, une part de confiance quand même qui est, qui est instaurée, ouais. mais qui est peut-être aussi instaurée par euh, ton enfance, par,
1: euh, je sais pas, des événements qui ont... ouais euh... alors euh, déjà, moi, j'ai toujours été quelqu'un de super compétitrice. Euh, bah, quand je montais à cheval, euh, je voulais que gagner. Enfin, euh, voilà, ça, la compétition, ça, ça a toujours été un truc super euh, ancré chez moi. Alors, euh, tu as peut-être raison, c'est peut-être dans l'éducation, je n'y avais pas forcément déjà pensé, mais euh, mon père, par exemple, il ne fait que des ultra-trails, etc. Donc, c'était toujours la notion de dépassement de soi, de work hard, d'effort, de de... tu vas puiser vraiment au fond de toi-même jusqu'à ce que tu en puisses plus, juste pour aller chercher euh, ton Graal. Donc, c'est sûr que j'ai toujours été compétitrice. Euh, c'est ce que tu as ]anche... reproduit aussi
0: euh, dans ton premier job où tu disais, je faisais du 8h 22h ouais, et ouais. je dépotais c'est pas parce que j'avais pas de diplôme.
1: que. Je ah ouais, non C'est clair. Bah, par contre, j'ai toujours été euh, une grosse bosseuse, c'est un mmh. truc qui, euh, qui, est, qui est très ancré et on peut pas tout avoir dans la vie. Donc, euh, moi, en tout cas, je pense que les choses que j'ai eues, je les ai eues en bossant comme une dingue. Euh, et en tout cas, l'autre chose, mais ça va peut-être paraître euh, bête, c'est que j'avais pas confiance en moi pour porter le projet, j'avais vraiment confiance en la mission en fait et et pour moi c'était tellement obvious qu'il fallait que ça se crée que ce soit mo d'ailleurs moi je me au début je me voyais pas du tout comme une comme une CEO hein. je me voyais comme quelqu'un qui apporte une solution à des jeunes mais j'avais œuvré euh, pour la ouais, mission je, je me disais pas du tout euh, ah ça y est je suis PDG etc pas du tout quoi et euh, je pense que aussi c'est pour ça que je me posais pas la question et, euh, et, et du coup franchement je je, je, je pourrais juste répondre euh, j'ai confiance en la mission qu'on porte. Je... De... Enfin, Aujourd'hui, c'est moi, mais demain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Euh... Je... Enfin, en fait, je me sers un peu de moi pour porter le truc, mais ouais. ce n'est pas moi, forcément. Je n'ai pas forcément confiance en moi. Je trouve juste qu'en revanche, l'idée qu'on a, elle est très bonne et il faut qu'on la suive. Mmh. Aujourd'hui, ça marche. Demain, peut-être que ça ne marchera pas. Voilà, c'est un élément de réponse. Je ne sais pas si c'est très clair, mais c'est euh... ce que je ressens. Et à quoi tu rêvais quand tu étais petite euh, cheval, 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 okay. cheval, cheval. <rire> il n'y avait vraiment rien d'autre qui m'intéressait. Et tu continues aujourd'hui euh, bah, J'ai eu un gros, gros accident euh, il y a un an, donc euh, là, j'ai tout arrêté pour le ouais. moment. Euh, parce que j'ai des barres dans le dos d'enfer, de... donc je ne peux pas faire grand-chose en termes de sport. Mais euh, j'espère euh, qu'en tous les cas, à un moment, j'aurai un peu plus de taf, euh, un peu plus de temps perso, et, euh, et que j'aurai pu barres et que je pourrai remonter, ouais, ça c'est sûr.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des choses quand tu étais petite qui étaient précurseurs un peu de, de, ton, de ton aventure entrepreneuriale Alors, euh, dans moi, la récré, dans la cour de dans la récré ou, euh... ouais, Dans la récré, ouais, j'étais
1: tu... une grosse, grosse, grosse fan de deals de cartes Pokémon. <rire> Donc, euh, j'essayais toujours d'avoir la meilleure carte Pokémon, etc. Des cartes Diddle aussi, je ne sais pas si ça parlera à quelques ouais. personnes. Et sinon, je jouais beaucoup à la caissière. Je adorais encaisser euh, des trucs. Donc,. Euh... Enfin, passer sur le petit tapis là, j'avais une ouais. espèce de un, un, un jouet là de fausse caissière et je trouvais ça très 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 cool. Je scannais tout ce que je pouvais scanner quoi. <rire> J'ai un petit côté ouais, sales. Ouais, grave.
0: <rire> et dans ta famille, il y avait des inspirations entrepreneuriales ou dans ton
1: entourage mmh, Non, pas du tout. Euh, J'ai deux parents qui sont en libérales enfin qui sont kinés. Euh, non, franchement, euh, rien de tout ça. Et du coup, quand tu as dit, euh, je vais monter ma boîte. Bah, eux, ils ont toujours eu l'impression que j'allais faire un truc dans le business. Ils, ils me disent ça. C'est vrai que depuis que je suis ado, euh, donc ça ne les a pas trop surpris. En fait, je pense qu'au moment où ils ont vu que j'étais très, très déterminée, euh, ils m'ont fait confiance.
0: Oui. Et est-ce qu'il y a des, des phrases, des, des moments qui t'ont marqué, et qui ont forgé finalement la femme que tu es aujourd'hui Au-delà euh, des rencontres aussi, ça peut être des rencontres également.
1: Oui, je pense que bah, Eugénie, dont on parlait tout à l'heure... Euh, qui a monté euh, High Flyer Agency, le, le cabinet là de chasse de tête. Eugénie elle, Eugénie elle a été tout... Eugénie Chaltiel, tu connais. <rire> euh, franchement, elle a tout été pour moi euh, au début. Enfin, euh, je la remercierai jamais assez. C'est elle qui qui m'a mis dans le chemin. C'est elle qui m'a donné, euh, en tous les cas, un petit peu plus confiance que ce que je n'avais à l'époque. J'étais super timide et tout. Donc, euh, elle m'a, elle m'a vraiment, euh, elle m'a vraiment aidée, quoi. Enfin voilà, toujours à essayer de tirer le meilleur de moi-même et euh, j'ai trouvé ça super inspirant et c'est ce que j'essaie de faire maintenant à mon échelle en tous les cas. Et euh, donc elle, elle m'a beaucoup beaucoup aidé et euh, bah pareil mon conjoint qui est maintenant mon fiancé euh, qui m'a donné plein de plein de conseils et qui me disait non mais allez là tu négocies là tu vas encore plus négocier etc et en fait euh, voilà qui me qui me sortait un petit peu aussi du truc où euh, t'as pas envie de mettre les gens forcément mal à l'aise ou de... enfin voilà moi je pense que je suis quelqu'un de au fond quand même de gentil et tout j'ai pas envie de mettre les gens mal et tout et, et quelquefois euh... il y a des décisions pas faciles à prendre et des fois il y a des décisions qui sont complètement à l'envers de ce qu'on ressent et de, de enfin même pas de ce qu'on ressent mais de ce qu'on aurait fait de mm -hmm. façon naturelle euh, parce que le business, c'est pas toujours, euh, voilà, les licornes et les arc en ciel c'est dur, euh, surtout quand on reste chef d'entreprise. Il y a plein de décisions super dures et de choses super dures à dire aux gens. Et donc, euh, enfin, lui m'a peut-être aidé à prendre un côté un petit peu, un petit peu moins euh, émotionnel, peut-être. Oui. Parce que je suis quelqu'un de pragmatique, mais de très, très émotive. Donc, euh, ça m'a pas mal aidé, ouais.
0: Et alors là, tu, Eugénie et ton conjoint, c'est euh, ton fiancé, comme tu viens de nous le dire. Euh, c'est beaucoup dans le, dans le boulot et dans le business. Ouais. Et euh, où est-ce que tu vas te ressourcer Tu retrouves de l'énergie dans cette vie à 3000
1: à l'heure Ouais, j'adore euh, faire du sport. Ouais. Euh, moi, ça m'aide pas mal. Et quand je fais du sport, j'écoute euh, plein de rap. J'adore le rap. Et un ça truc... te défoule. Ah ouais, ça me défoule. Et ça me donne euh, étrangement beaucoup de d'inspiration, même dans nous, dans nos punchlines marketing. <rire> donc euh, ça, ça donne une vibe, en tous les cas. Hein. Je sais pas, moi, ça me transcende un peu. J'écoute vraiment beaucoup de rap. Euh, j'adore lire, aussi. Euh, et surtout, j'adore voyager. C'est un truc qui est trop, trop, trop important pour moi. Et là, je commence à méditer, et je trouve ça très cool, aussi. ouais Ça m'aide pas mal. Alors que ce n'était pas une activité que tu faisais Non, non vraiment pas. <rire> Comme ça, je me pas non. le truc je que tu vraiment... dit,
0: tiens, je vais faire ça. <rire> jamais, jamais, jamais. <rire> si tu avais deux heures de plus par jour, tu ferais quoi
1: euh, je lirai beaucoup plus ouais. ça c'est sûr et
0: tu lis plutôt parce que tu vois on a certains entrepreneurs du Next 40 qui nous disent ah non moi tous les bouquins sur comment monter son entreprise machin etc je lis, je lis pas ou je lis que des autobiographies
1: ouais. ou je lis que des choses sur des joueurs d'échecs toi c'est quoi ton, ton, -ce ton... moi c'est ma passion truc. les livres de business j'adore ça <rire> j'adore 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 et je pense que peut-être parce... tu es en anglais oui, je lis souvent en anglais. Après, s'il y en a un qui est en français ou qu'on me prête oui. en français, j'aime bien lire en français aussi. Mais bon. Parce que les
0: Américains sont souvent en avance sur nous. Sur...
1: Oui. <rire> bah, L'avantage, quand même, c'est que ça te fait pratiquer ton anglais. Donc, même ouais. si c'est un petit peu difficile, moi, je trouve que ça m'apporte quelque chose de toutes les manières. Enfin, que je ne perds ni mon temps parce que j'apprends des trucs, ni mon temps parce que j'améliore mon niveau d'anglais. Et je pense que vu que, finalement, je n'ai pas été tant à l'école que ça, parfois, ça me manque un peu d'apprendre des trucs. Et, euh, et j'aimerais bien en fait euh, avoir le temps d'apprendre de, 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 de nouveaux trucs par exemple là j'apprends à, à coudre je trouve ça trop cool en fait et euh, mais j'aimerais bien apprendre à coder j'aimerais bien apprendre euh, j'ai commencé l'italien mais j'aimerais bien approfondir et voilà être bilingue italien faire enfin, des trucs euh, j'aimerais bien avoir des nouvelles skills en fait
0: Finalement, d'appliquer aussi ce qui est ta vision de de c'est-à-dire
1: de pouvoir se former tout au long de sa vie aussi pour grave. toi en perso. Ouais, mais mais tu vois pas, pas que sur des trucs business quoi. Je trouve ouais. ça ou euh, mieux cuisiner ou je sais pas apprendre un nouveau sport ou une nouvelle danse ou. Enfin, je trouve que en fait, en fait j'ai pas envie de rester tankée dans un truc quoi. J'ai toujours envie d'avoir des, des nouvelles compétences ou quoi et voilà. Je pense c'est ce que je ferais avec deux heures de plus.
0: Et euh, s'il y avait d'autres projets à lancer justement, ce serait quoi alors,
1: une chose est sûre, c'est que si j'avais euh, beaucoup de temps ou euh, euh, une Marie numéro 2, je lancerais Iconoclasse sur, euh, sur les métiers du marketing. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un boulevard euh, là-dessus. Et euh, euh, je pense qu'on pourrait faire... Euh, bon, je, je, suis, je pense très dans l'éducation en ce moment, alors qu'il y a plein d'autres projets à lancer. Mais euh, je pense qu'on pourrait faire la même chose sur euh, des métiers qui sont aujourd'hui représentés par des, des CAP ou des BTS. Je pense que tout ça, on pourrait le dépoussiérer des métiers artisanaux, par exemple. Euh, les rendre un peu plus sexy, réattirer des jeunes euh, très talentueux dans ces métiers. Et ouais, ce que je, je, je ferais, si lançais, si je lançais d'autres choses, en tous les cas.
0: C'est ouais. rigolo, parce que tu s'il y avait une Marie numéro 2, mais ça pourrait être un Pierre ou un, ouais, un, ouais. Ou un garçon. Et alors, on se disait, off-micro tout à l'heure, euh, que euh, la tech était quand même vachement
1: trustée par des femmes. Mm -hmm. euh, ton ressenti là-dessus, à toi Ouais, mon ressenti, c'est que l'éducation, alors c'est un petit peu peut-être perché comme vision, en tous les cas, c'est juste ce que moi je pense. Euh, finalement, éduquer des gens, c'est leur donner les armes. Et je trouve que c'est des choses, enfin, c'est leur donner les armes, leur donner confiance, euh, les aider, euh, les épauler quand c'est dur, et, et partager leur victoire. Et je trouve que c'est des trucs super maternels, en fait. Oui. Euh, et c'est pour ça que quand on en parlait tout à l'heure, on se disait « Ah mais attends, il n'y a que des femmes qui ont monté des écoles, etc. Euh, en France. » ou alors presque. Des... Hein. Non, ouais. Il y a quand ouais. même quelques, quelques garçons. Il y a quand même quelques garçons <rire> euh, qui ont très bien réussi d'ailleurs. Et ouais, en fait, moi je pense juste que ça s'apparente, en tous les cas, les, les attributs ou les envies que ça demande, ça s'apparente à des envies un peu maternelles. Mais bon, c'est peut-être un peu perché comme ils sont, je ne sais pas. C'est peut-être une analyse. C'est une analyse <rire> non, euh, la clé de qui m'appartient. Ouais.
0: <rire> Et euh, tout ce que tu as appris euh, à travers le cheval, à travers ces compétitions, etc., qu'est-ce que ça t'apporte encore aujourd'hui dans ta vie
1: euh, Gérer l'échec, déjà. Ouais. Parce que euh, même si on essaie de beaucoup désacraliser ça, etc., il y, y a plein de trucs qui se passent qui sont très difficiles dans une boîte. Euh, quand tu ne sais pas comment tu vas payer euh, tes employés, mais genre vraiment, en fait, quand il te reste zéro sur le compte quand tu dois sortir quelqu'un qui ne fait pas la ferme et qui, avec qui tu t'entends trop bien. Enfin voilà, plein d'échecs qu'on peut, qu peut rencontrer. Et finalement, l'équitation, c'est... Enfin, tu fais corps avec un animal et l'animal, même si tu le dresses, etc., parfois il en fait qu'à sa tête, ça reste un animal. Et donc ça t'apprend un peu à gérer les imprévus et les échecs qui pourraient enfin, voilà, en résulter. Et puis, euh, bah, l'esprit de compète, parce que ça reste dur. Et si, en fait, t'es trop à rester sur ta petite chaise, à attendre que ça se passe, euh, bah, ça ne va pas se passer. Et, euh, et le travail d'équipe, parce que bah, tu fais quand même équipe avec un animal, tu fais équipe avec un coach, tu fais équipe euh, avec toi-même, avec, toi -même, avec euh, voilà, tout, toutes les personnes qui peuvent bosser euh, aux écuries avec toi. Et, euh, et peut-être à faire aussi des tâches ingrates, mmh. mais pour servir ton but. Par exemple, moi, je, je faisais les box de mes chevaux. Ça n'a rien de très gratifiant ou quoi. Mais il fallait le faire parce que, déjà, je trouvais, je trouvais que c'était important en fait aussi. Il n'y avait pas que un peu les paillettes et tout, du truc tout cool avec ton, ton cheval. Il y avait aussi des choses voilà, un peu moins glam. Mmh. Et finalement, bon bah, ça t'apprend à faire les trucs un peu moins glam, euh, mais en les aimant quand même, quoi. Parce qu'il y a aussi des choses moins glam dans l'entrepreneuriat. Oui, il ouais, y a d'ailleurs 80% de
0: pas glamants. <rire> Contrairement aux idées reçues. Ouais, ouais. Quand tu vois
1: demain, tu vois quoi Quand je vois demain... Je vois. Euh, je, alors, je sais pas moi combien de temps je resterai dans la boîte. Je me suis toujours dit en la montant que j'y resterai euh, toute ma vie, mais j'en sais rien parce que la vie c'est des hauts, des bas, euh, des rebondissements, donc j'en sais rien. Mais en tous les cas, euh, aujourd'hui, je, je suis très heureuse dans ce que je fais, donc j'espère que ça continuera encore quelques années. Euh, je me vois avec une famille. J'espère que je pourrai euh, être euh, Enfin, voilà, avoir euh, ma famille et m'en occuper euh, comme euh, une mère qui a peut-être un peu plus de temps, euh, c'est quelque chose qui est super important pour moi. J'espère que j'aurai une vie un petit peu plus équilibrée, euh, à pouvoir faire peut-être un peu plus de choses à côté de mon travail. Et surtout, j'espère que, en tous les cas, dans ma mission pro pour laquelle je me bats tous les jours, euh, bah, ce sera huge. J'espère vraiment qu'on sera sur tous les continents. Euh, que l'éducation, elle va vraiment commencer à changer, en fait, et arrêter d'essayer de, de faire rentrer, comme tu disais, des, des, des carrés dans des cercles, ou des, des, des cercles dans des carrés, euh, parce qu'en fait, euh, les, les gens méritent mieux que ça, et je pense que maintenant, on a, en tous les cas, les, le, le, niveau et le, le niveau de recul pour pouvoir vraiment faire changer les choses dans l'éducation, et, euh, et je, voilà, j'espère vraiment qu'il va se passer des choses, en tous les cas, dans le milieu de l'éducation. Wow C'est quoi ta plus grosse claque dans le milieu pro Pro perso euh, Plus grosse claque euh, bah Première... Euh, en fait, j'ai voulu faire un, un tour de précide. En fait, la façon dont ça s'est passé, c'est quand il y a eu le Covid, j'ai voulu faire ma levée. Euh, et du coup, j'ai commencé euh, mon roadshow. Et en fait... Euh, bah, donc, il y a eu le COVID et plus personne ne mettait dans des business physiques. Genre, vraiment, c'était impossible. Et du coup, je n'ai pas réussi euh, à lever le tour que je voulais lever. Euh, et en même temps, je me suis cassé les vertèbres. Donc, euh, j'avais juste tout qui, qui tombait dans ma, dans ma vie. Et finalement, j'ai repris euh, les petits pas dont on parlait tout à l'heure et j'ai fait une levée beaucoup plus petite euh, le tour avant les 3 millions, là où on a fait un, une sorte de petit bridge, en fait, mm -hmm. euh, et donc qui m'a permis de me, de me relever. Mais euh, ça, quand tu te prends tout le monde qui, qui te dit non, 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 pas scalable, euh, non, physique, euh, ça n'a pas d'avenir, blablabla, bah, là, tu as juste envie de te dire, OK, ça fait deux ans que je suis en train de me battre pour rien. Et euh, là, c'est très, très dur. Franchement, enfin, ça, ça a été grosse claque. Et euh, le jour où je ne savais pas comment payer euh, les employés de la boîte, énorme claque aussi, où, euh, ça, a été, ça a été très, très dur. Quoi. On passe à la toute dernière partie de cette émission.
0: Quelle est la question qu'on te pose tout le temps et qui, à force, t'agace. Euh,
1: ça fait quoi d'être une fille dans la tech Attends, j'ai une autre aussi. Vas-y, t'as le droit de deux. <rire> euh, ça fait quoi de manager des gens qui sont plus vieux que toi Mais elles vont un peu ensemble, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est un, euh, un, un peu genre te mettre un peu en dessous de ce que toi, tu essaies d'être, en les cas. La question qu'on ne te pose jamais, et c'est tant mieux, alors, on me la pose jamais, mais tu me l'as posé tout à l'heure. Ah. Franchement, je pense que ça fait euh, deux ans qu'on ne me l'a pas posé, <rire> mais je déteste cette question. Désolée. Euh, tu te, en gros, tu te vois comment dans cinq ans ou dans dix ans parce que, parce que la vie est pleine de surprises et du coup, j'ai vachement de mal en fait, à me... Ah, c'est le demain que je t'ai posé Oui, ouais, ouais, le demain euh, <rire> auquel j'ai répondu hein, en passant un peu à côté. Mais quand même, euh, je trouve ça super dur parce que, parce que j'ai envie de tout faire. J'ai envie de tout être en même temps. Envie de, ben, voilà. Et du coup, euh, j'arrive pas du tout à, tu vois, à me poser sur une image. Donc voilà, je trouve que je réponds mal en plus à cette question à chaque fois. Bah, voilà. Bon temps, c'était inspirant. <rire>
0: <rire> Et la question qu'on ne te pose jamais,
1: mais qui permettrait d'en apprendre beaucoup plus sur toi euh, qu Qu'est-ce qu qui fait que tu te lèves le matin Et alors Mais toi quand même, tu m'as posé vraiment plein de questions qui ont fait que j'ai répondu, <rire> mais de façon un peu, euh, euh, un petit peu euh, détournée. Euh, mais je dirais que c'est en fait j'ai envie que le monde aille mieux, d'une certaine manière. Et euh, j'ai l'impression que je sers euh, comme un petit soldat euh, cette mission. Et ça me fait beaucoup de bien, je pense.
0: En tout cas, tu le transmets très bien. Tant mieux. <rire> Et pour conclure, si toi, Marie, tu avais dû choisir une sista, donc une femme entrepreneur sur qui mettre un coup de
1: projecteur, tu aurais choisi qui Je pense... Et pourquoi Ouais, je pense que j'aurais choisi euh, Jade Francine de We Maintain parce qu'en euh, qu en fait, elle m'a beaucoup inspiré quand elle euh, parlait des levées de fonds, etc., où on lui disait d'agir un petit peu comme un garçon. Enfin euh, bref, même au niveau de sa coupe et tout, je me souviens, elle lui avait dit plein de trucs, elle l'avait transmis. Et moi, ça m'avait beaucoup inspiré Et euh, je trouve qu'elle l'œuvre dans ce qu'on pourrait appeler un milieu un peu de mec, tout ce qui est euh, les ascenseurs, les syndicats, etc. Donc euh, voilà, je, trouvais que, je trouve qu'elle est inspirante. Super, eh ben, on ne manquera pas de la taguer dans cette émission. Okay. Marie, mille merci, merci pour cet seule. échange
0: et à très bientôt. À bientôt, merci pour tout.
1: 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.